0: ¿Qué me estás diciendo, Irene? Si yo creía que el futuro era el diseño... De UX y que están todos lados. Entonces, ¿es el spatial design el futuro del diseño?
1: ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un mundo donde la realidad y la virtualidad se fusionan de forma sorprendente? Hoy vamos a hablar sobre esta nueva disciplina del diseño, el spatial design, y todo este revuelo que ha habido acerca del nuevo lanzamiento de Apple de sus Vision Pro, de esas gafas de realidad virtual, o debería decir realidad mixta, ¿Acaso sabes la diferencia entre todos estos formatos virtuales? Si eres diseñador industrial, arquitecto, diseñador de interiores o diseñador UX, UI, este vídeo te interesa muchísimo y es que al final, además, no solo te voy a explicar qué es el special design, qué es lo que hace de especial a estas gafas Vision Pro de Apple y por qué han tenido tanto revuelo, sino que además al final voy a darte mi opinión sobre cómo esta profesión va a afectar a todas las demás y qué va a ocurrir probablemente en el futuro del diseño. Así que, si te interesa, ya sabes, quédate y suscríbete a este canal. Empecemos por las bases. Si estás en el siglo XXI y en pleno 2023 o futuro, no puede ser que todavía no conozcas la diferencia entre realidad aumentada, realidad virtual y, por cierto, que hay una tercera, la realidad mixta. Te voy a explicar las diferencias como nunca nadie te lo ha explicado antes porque es que la gente se arma un lío con esto y en el fondo es súper sencillo. Por una tenemos la realidad virtual. Virtual, quédate con esa palabra. ¿Por qué? Porque el entorno que percibes es 100% virtual. Por lo tanto, esta realidad está vinculada pues, con las gafas de realidad virtual. Las gafas que lo que hacen es que dejes de ver la realidad tal y como es y se te presente una realidad completamente virtual, como si te hubieras sumergido en una pantalla de un videojuego. Por otro lado, tenemos la realidad aumentada. Quédate con la palabra aumentada porque aumenta, añade elementos a nuestra realidad lo que pasa es que siempre la percibimos a través de una pantalla un ejemplo súper claro los filtros tú puedes hacerte un vídeo normal o puedes hacerte un vídeo con un filtro por ejemplo con unas orejas de perro esas orejas no existen pero tú eres capaz de ver esa realidad aumentada a través de la pantalla eso es un ejemplo de realidad aumentada y luego tendríamos la realidad mixta súper fácil mixto pues que mezcla la realidad virtual con la realidad real y esto es lo que sucedió de alguna forma con este nuevo lanzamiento de las gafas de Vision Pro de Apple porque no se había visto hasta ahora y es que en el mercado todo lo que habíamos visto eran ejemplos de realidad virtual, del de metaverso, de espacios completamente virtuales donde las personas iban a teletransportarse ¿no? con estas gafas y de alguna forma quedar ajenos a la realidad que tenemos en, eh, normalmente. Pero ¿qué pasa? Que en la realidad mixta, estas dos realidades se entremezclan y no están tan claros los límites, se desdibujan. Y ocurre un poco con las gafas Vision Pro, que luego te contaré más eh, concretamente, porque tú puedes controlar el grado de inmersión con esas gafas. De hecho, hay gente que también denomina realidad mixta a un tipo de tecnología que todavía no existe, pero puede que surja en el futuro, en el que puedes interactuar y modificar los elementos virtuales a través de tu realidad física. Como si pudieras notar y tocar cosas que realmente son virtuales, como hologramas. Por ahí va un poco la cosa. No está todo 100% definido, pero ¿a qué te ha quedado clara la diferencia? Bueno, pues ahora sí, es el momento para ir directamente a qué es el spatial design y por qué es tan importante. Espero pronunciarlo bien, spatial spatial, no quiero decir spatial porque es spatial, viene de espacio, pero no space design, sino eh, space como espacial, del espacio eh, de universo, ¿no? Nos lo podemos imaginar, viene un poco más de ahí. Sound Design es una disciplina que se centra en la creación de entornos inmersivos tridimensionales, donde los límites entre la realidad y la virtualidad se desdibujan. Atención, no se trata solo de estética, sino de diseñar espacios que se adapten a nuestras necesidades y comportamientos, a esas interacciones. Realmente esta disciplina no nace eh, con lo digital, sino que viene de antes, viene de otras disciplinas como la arquitectura, el diseño de interiores, pero mezcladas con ese enfoque de diseño de servicios o de experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque lo importante en esta disciplina son los espacios, pero también las personas y la identidad del lugar. Y ya sé es lo que te estás preguntando.
0: ¿Pero cuál es la diferencia con el diseño de interiores entonces? ¿No se trata, pues eso, de diseñar espacios, entornos?
1: Bueno, eh, son conceptos vinculados, pero no son lo mismo. Y es que el diseño de interiores se centra específicamente en eh, la planificación y el diseño de espacios interiores, de edificios, casas, el interior, ¿no? un hogar, el interior, oficinas, eh, el interior de un restaurante y trabajan pues con materiales, con iluminación, con mobiliario, colores, decoración. Sin embargo, el espacio design tiene un enfoque más amplio e incluye el diseño y organización de espacios tanto interiores como exteriores, reales y virtuales o mixtos. Va más allá de los espacios físicos y puede incluir, pues eso, espacios virtuales, pero también, por ejemplo, el diseño de paisajes, planificación urbana... En definitiva, la configuración de espacios en diferentes escalas. Pero lo que le diferencia y lo define es que se ocupa de la relación entre los espacios, cómo se conectan entre sí y cómo se experimentan en conjunto. En el fondo, el Spatial Design tiene más que ver con el diseño de interacción o de experiencia de usuario. habrás visto muchísimo UX UI design o diseño UX UI. No, dice, diseño UX UI. Seguro, ¿verdad? Este diseño UX UI es el diseño de interfaces, de apps, webs, tanto a nivel gráfico y visual como a nivel de procesos, flujos, interacciones y esa experiencia ¿no? que tiene el usuario para que sean intuitivas. Lo vas pillando, ¿verdad? Pues es que este Spatial Design realmente es como una evolución del diseño de interfaces. ¿Por qué? Porque las interfaces ahora mismo, como las vemos a través de las pantallas, son bidimensionales. Pero en el futuro, y con nuevos lanzamientos y productos como las gafas de realidad virtual, ya serán tridimensionales y entonces habrá que tener en cuenta esa interfaz desde el punto de vista tridimensional. Pero es que, ¿qué es este elemento tridimensional? Pues es un espacio. Por eso la vinculación con el diseño interiores, arquitectura, porque al final Diseñar una interfaz en, en la realidad virtual o mixta será como diseñar un espacio donde las personas interactúan. De ahí, Spatial Design o también se le conoce como Spatial UI o Spatial Interaction Design. Espera, espera, no te me agobies, no te vayas del vídeo que ya verás como con estos ejemplos lo entiendes perfecto. Y es que además te voy a contar ahora sí sobre... ¿Qué es lo que hace de especial a estas gafas Vision Pro de Apple y por qué han tenido tanto revuelo? Bueno, pues resulta que Apple de nuevo ha hecho una gran innovación y se ha posicionado como pionero con esta nueva disciplina que ya ha incorporado en el diseño de sus gafas y de cómo, cuando los usuarios se las colocan, cómo manejan ese espacio eh, y esa nueva realidad y cómo interactúan, porque definitivamente lo que han creado es muy diferente a lo que se venía haciendo con este tipo de productos. Y ahora te voy a dar casos específicos para que entiendas mucho mejor cuáles son los principios del spatial design y en qué es muy diferente y particular. Primer principio o ejemplo y es la conciencia espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que estas interfaces y este nuevo mundo virtual que se abre ante nuestros ojos tiene que de alguna forma ser consciente del de espacio real que les rodea, y Apple lo ha incluido, por ejemplo, si estás tú en ese mundo virtual y aparece alguien que te reclama, pues se desdibuje esa realidad virtual y veas a la persona, o por ejemplo, si quieres ver la pantalla más grande, se mueve hacia atrás y por lo tanto las tipografías se hacen más pequeñas y da esa sensación de profundidad. Esto es lo que quiere decir este principio del Space Design en entornos digitales que es eh, la consciencia espacial. Esa es la primera innovación de Apple, vamos a por la segunda que es el seguimiento con los dedos. No sé si has visto vídeos pero son alucinantes y es que no solo hay una sola pantalla a lo que estamos acostumbrados, una única visión de, del espacio virtual sino que puedes tener diferentes pantallas lo típico que se ve en las películas futuristas ¿no? que sale gente ahí como abriendo pantallas así con las manos bueno pues Apple lo ha hecho realidad ¿cómo te quedas? y además esas pantallas se pueden controlar con el movimiento de nuestros dedos sin tener que estar directamente vinculados o enchufados a nada porque detecta tanto el movimiento de nuestros dedos como de nuestra mirada y simplemente con este gesto Puedes hacer que una pantalla sea grande o se haga más pequeña y cómo clicas, cómo seleccionas, pues con la mirada es capaz de detectar dónde posas la mirada para que interpreta que eso es a lo que quieres acceder. Ya solo con estos dos ejemplos te puedes dar cuenta de cómo el Spatial Design es una evolución ¿no? del diseño de interfaces a otro nivel, porque al final al trabajar en tridimensional y con el entorno real, pues... Esas interfaces son mucho más complejas. Número 3, y son las ventanas transparentes, o como también se les ha llamado, el morfismo de vidrio. Y es que esto parece ser que será una tendencia y que será predominante en la realidad mixta. ¿Por qué? Porque el hecho de tener pantallas que tengan unos bordes transparentes y que sean un poco translúcidas, hacen que la persona no pierda la noción de la realidad nos permite sentirnos eh, que no estamos desconectados completamente del entorno real. Pero no acaba aquí, te doy una cuarta innovación más, que no estoy segura si se está implementando, pero de no ser así, seguro que se implementa pronto. Y esto como un bonus track. Y es que con los avances de la inteligencia artificial, el Big Data, probablemente este entorno virtual sea súper personalizado a tus gustos, a toda la información que está en internet sobre ti. Al final esto, la personalización, también va a ser una característica fundamental en las interfaces y en los entornos en este espacio design, ¿no? porque se adecuará con, con el Big Data a el usuario particular que está utilizando el producto. Es decir, la capacidad que permite que se mejore la experiencia del usuario en función de sus preferencias. Ya no te estarás preguntando.
0: Bueno, bueno, Irene, uff, esto me está sonando loquísimo. Pero realmente, yo que soy diseñador, ¿me puedes hablar de alguna herramienta o de cómo bajar esta tierra? O sea, ¿qué herramientas hay hoy en día que ya se están utilizando en el spatial design? Bueno, pues te
1: voy a nombrar tres. Primera, SketchUp, un modelador 3D que te permite diseñar entornos virtuales, elementos tridimensionales de forma súper rápida e intuitiva que además es muy muy utilizado y muy popular. Segundo Figma. Para los que son diseñadores UX UI seguro que lo conocen ¿verdad? Es una herramienta colaborativa que te permite diseñar con tu ordenador interfaces digitales de forma colaborativa, hacer prototipos y por último la tercera es Unity. Unity 3D es eh, una herramienta muy potente de desarrollo de videojuegos que se puede utilizar para diseñar completamente entornos virtuales inmersivos. Claro, estas herramientas con respecto a esta nueva realidad mixta y cómo se ha desarrollado la tecnología, quizás se quedan un poco atrás, ¿no? Luego, al final, te cuento mi opinión sobre cómo creo que los diseñadores van a trabajar en el futuro para hacer spatial design.
0: ¿Qué me estás diciendo, Irene? Si yo creía que el futuro era el diseño de UX y UX, que está en todos lados, entonces ¿es el spatial design el futuro del diseño?
1: Bueno. Hazte esa pregunta tú, ¿qué es lo que tú opinas? Porque la verdad es que me interesa, creamos un debate, escribe tu opinión en comentarios después de todo lo que te he contado, ¿qué es lo que opinas? ¿Cuáles crees que son las consecuencias? ¿Consideras que esto podría ser realmente esa profesión del futuro y donde todas las profesiones del diseño convergerán en esa? Vale, venga, vamos a por mi opinión. Bueno, yo me mojo aquí y es que opino que sí, sí que es el futuro del diseño. ¿Por qué? Porque el enfoque de esta disciplina es mucho más holístico y no está limitado solo por objetos, por espacios, por entorno, interacciones, sino que lo mezcla todo y además lo vincula con lo digital. O sea, el nivel de complejidad y de visión holística es brutal y realmente hacia ahí hacia una comprensión del diseño, no como en base a, a una unidad que se produce un producto, sino a toda la experiencia que envuelve el producto, me dice que realmente esto podría ser la profesión del diseñador del futuro. Además, es que en esta era digital, donde la inteligencia artificial, la realidad virtual, el diseño de productos digitales está a la orden del día, por supuesto, eh, con el surgimiento de estas nuevas tecnologías y la tendencia hacia lo tridimensional será súper necesario dominar el diseño de esos espacios y de esas interacciones. Al final, el diseño espacial o spatial design será clave para crear experiencias inmersivas, atractivas, intuitivas, transformando la forma en la que interactuamos con la realidad y la virtualidad. Sin embargo... Es un concepto, ya os digo, súper reciente, es que no hay prácticamente nada en español, imaginaos, y además en desarrollo. Así que, ¿quién sabe hacia dónde irá esto o si vendrá una super pandemia y se quedará estancado? Yo no lo sé, pero quiero saber tu opinión en comentarios, ¿eh? Te leo luego. Vale, y ahora he dejado lo mejor para el final. ¿Cómo será diseñar en el futuro? Pues esta pregunta verde es súper interesante porque si al final desarrollamos gafas de realidad virtual, espacios y entornos tridimensionales, dejará de tener sentido realmente diseñar con ordenadores, a través de pantallas que tanto nos limitan, ¿no? Y además teniendo en cuenta que la inteligencia artificial estará de por medio porque agilizará un montón de procesos y prácticamente hará mucho de trabajo, pues la propia inteligencia artificial, bueno, os podéis imaginar cuánto va a cambiar realmente nuestra profesión y cómo hacer diseño. Pero lo que sí que estoy segura es que en un futuro próximo la forma de diseñar será mixta. No creo que nos desvinculemos completamente de los ordenadores, creo que los seguiremos utilizando para diseñar con ciertos programas, pero que desde luego se eh, complementarán esos diseños con el poder diseñar, con las propias gafas de realidad virtual, o sea, dentro del propio entorno virtual que estás diseñando y lo más probable es que sea pues un enfoque, un proceso híbrido. Por ejemplo, probablemente utilicemos la realidad mixta y en ese entorno para eh, previsualizar esos diseños y poder tomar decisiones ¿no? De, de detalle, de pulir. No obstante, sobre la necesidad de una nueva disciplina, un nuevo enfoque para diseñar todas esas nuevas interacciones a nivel espacial, ya lo hablamos, atentos, en un vídeo sobre tendencias que publiqué en el año, si no me equivoco, 2020 o 2021. ¿Qué? Primera tendencia, la inteligencia artificial. Según la revista Forbes, la inteligencia artificial es, sin duda, una de las principales tendencias del momento. Comenzamos pues con el tema realidad aumentada y realidad virtual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas y cómo van a influir en las personas? Pero esto no es solo importante a nivel tecnológico, sino que supone también un cambio de relación entre usuario-producto y de interacción. Igual que hace 20 años la forma en la que interaccionábamos con los objetos tecnológicos era pulsando teclas y ahora lo hacemos deslizando el dedo por una pantalla, puede que en el futuro más próximo la forma de interaccionar no sea directamente tocando, sino a través de movimientos en el aire. Como diseñadores tenemos que ir más allá. No solo tener en cuenta la ergonomía desde el punto de vista táctil, y de uso de ese producto que obviamente va a tener un papel fundamental a nivel de cómo se adaptan a las medidas el cuerpo de las personas sino también habrá que identificar qué movimientos qué interacciones serán los más adecuados cómodos e intuitivos para poder tener el control de estos objetos desde luego esta relación va a ser clave en la experiencia del usuario que okay, te dejo por aquí pero es que eh, si quieres conocer sobre nuevas tendencias, nuevas tecnologías, cómo el diseño se está transformando desde diferentes niveles, con esas macro tendencias, con las micro tendencias, con mogollón de ejemplos y casos de estudio, tienes ya para adquirir por un precio súper reducido una mega herramienta que hemos diseñado y que ha nacido 100% desde este proyecto, desde este canal con las de Ideas. sobre diseño industrial Sí, te digo a ti viendo que el futuro necesita de diseñadores que realmente estén preparados para este futuro he cogido pedacitos de todos estos futuros plausibles y posibles y los he camuflado en una guía de tendencias que ahora es tuya Así que no te quedes atrás y adquiere ya esta guía que te puedo asegurar que es brutal. No te lo aseguro yo, es que mira, te dejo por aquí todo lo que han opinado de la guía de tendencias hasta ahora. Es que no es broma, o sea, es algo que era necesario y que como no había nadie que lo hacía, pues dijimos, oye, pues lo hacemos nosotros, porque al final, si no existe, créalo. Esa es nuestra filosofía aquí en Colas de Ideas. Y ya para finalizar, que sepas también que tienes un curso completamente gratuito aquí en el canal sobre diseño con inteligencia artificial, el primer curso en español al respecto, que te dará las claves sobre cómo dominar estas nuevas eh, tecnologías y cómo implementarlas para agilizar tu proceso de diseño y para optimizar tu proceso creativo y tu creatividad. Además, también tenemos en la plataforma de colasdeideas.com no solo la guía de tendencias, sino un manual que te permitirá ir al siguiente nivel con el tema de diseño con inteligencia artificial. Así que puedes hacerte con todas estas herramientas interesantes que hemos desarrollado, ya te digo, desde aquí, completamente únicas, las puedes adquirir ya en www.colasvideas.com y verás que no te vas a arrepentir. Y es que al final el mundo va tan rápido y la profesión del diseño, al ser multidisciplinar, es tan dependiente de las nuevas tecnologías y de los cambios sociales que no te puedes quedar atrás y tienes que estar siempre actualizado. Echa un vistazo a todo lo que te he contado hasta ahora y con esto terminamos. Mil gracias por verme. Como digo siempre, no dejes de crear.